0: Jordan Belfort ha experimentado altibajos notables y mínimos desastrosos en su vida. El actor Leonardo DiCaprio lo interpretó en la película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street. Como corredor de bolsa con más de mil personas trabajando para él, Belfort ganó millones de dólares y vivió un lujoso estilo de vida. Sin embargo, también participó en fraude de valores y lavado de dinero razones por las cuales él estuvo 22 meses recluido en prisión. ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este nuevo podcast solo para emprendedores. Empezamos. Queridos emprendedores, gracias por acompañarme en un capítulo más de este podcast dedicado justamente para ustedes. Este día vamos a analizar el libro El Camino del Lobo, escrito por Jordan Belfort, que en su subtítulo dice Domina el arte de la persuasión, la influencia y el éxito. Abro un paréntesis y quiero contarles que, bueno, Definitivamente, si quieren ser catalogados como emprendedores, deben haber visto por obligación la película El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Martin Scorsese. Realmente es una perla que vale la pena destacar si es que a ti te interesa el ámbito del emprendimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque el emprendedor debe tener una herramienta que se encuentra en su mano derecha todo el tiempo y esto es el arte de vender, emprendedor que no tiene la destreza para vender sencillamente es un emprendedor que va a fracasar y la película Eh, El Lobo de Wall Street es justamente una muestra clara de cómo una persona puede llegar inclusive a vender humo en el contexto en el cual desarrolle las destrezas para poderla o para poderlo hacer. No dijo que esté bien vender humo, lo que digo es que miren, con el arte de las ventas nosotros podemos a nuestro producto o servicio venderlo de una manera potente, directa y masiva. Principalmente eso destaco de la película El Lobo de Wall Street y bueno, en este libro titulado El Camino del Lobo, Ventas en Línea Recta, escrito por Jordan Belfort, Precisamente se manifiesta mucho de esto que tiene que ver con el arte de persuadir a la hora de generar un efecto transaccional en el cual nuestros clientes nos pagarán algo porque consideran que nuestros productos o servicios tienen mucho valor. En ese sentido, queridos emprendedores, gracias por acompañarme en este nuevo capítulo y arrancamos con las ideas fuerza de este texto. A lo largo del libro El Camino del Lobo, Ventas en Línea Recta, Domina el Arte de la Persuasión, la Influencia y el Éxito escrito por Jordan Belfort, encontramos unas ideas que indudablemente vale la pena resaltar, sobre todo para tener claro el eje que debemos perseguir todos los emprendedores, entendiendo que la venta es la principal herramienta para poder otorgarle sostenibilidad y estabilidad, claro que sí, a nuestros proyectos. Entonces, Voy a enunciar ahora las que considero las principales ideas para luego generar un análisis relativo a las mismas. 1. Jordan Belfort es un vendedor innato que puede convertir a cualquiera en un experto en ventas. 2. Su técnica de venta directa funciona para vendedores en cualquier industria, ayuda a mover las perspectivas de incertidumbre absoluta y a estas las transforma en perspectivas de certeza absoluta. 3. El método de línea recta ajusta los ciclos de ventas, efectúa cierres, desarrolla referencias y solidifica las relaciones con los clientes. 4. Los vendedores de straight line o línea recta nunca hacen presentaciones a personas que no tienen interés en comprar. 5. Los prospectos y vendedores que no son honestos se pierden en el tiempo. 6. Por cada venta exitosa, el prospecto debe amar el producto o servicio y confiar tanto en el vendedor como en su compañía. 7. Los vendedores obtienen solo 4 segundos para conectarse positivamente con compradores potenciales. 8. Las perspectivas juzgan a los vendedores en función de sus palabras, su tono y su lenguaje corporal. 9. Planifica, desarrolla y trabaja desde guiones para todas las comunicaciones con los prospectos. No vale la pena improvisar a la hora de vender seriamente. y 10. Una vez que se consolide o se cierre el trato debes concentrarte como vendedor en obtener las mejores las mejores referencias considero que quien domina el arte de vender se encuentra por lo menos 10 pasos adelante de quien no domina este arte Sin embargo, también quiero resaltar lo siguiente, como lo dice Jordan Belfort, él es un vendedor innato, pero también de su experiencia se ha dado cuenta que las ventas es un arte o son un arte que se puede aprender, es decir, que existe gente con capacidad innata, pero a las personas que no nacieron con este arte se les puede enseñar, capacitar, de tal manera que se consoliden como grandes vendedores. Evidentemente esto exige un proceso de mucha capacitación, de mucha práctica, pero finalmente algo que incluyo yo en este tema de las ventas es que el cúmulo de capacitación y práctica hace que se consoliden las destrezas que te van a llevar a ser un gran vendedor. ¿Ok? Listo. Ahora, quiero pasar ya a analizar cada uno de los ejes alrededor de los cuales eh, Jordan Belfort plantea su técnica denominada El sistema de línea recta, que es el componente esencial de su libro El Camino del Lobo. Entonces, empezamos. ¿Qué es el sistema de línea recta? Jordan Belfort es un vendedor innato, ¿ok? Entonces, en cualquier momento o en cualquier lugar puede vender cualquier cosa a cualquier cliente potencial. ¡Qué increíble! Belfort puede eh, enseñarle a convertirse a cualquier persona también en un vendedor experto, como se describe claramente en la película The Wolf of Wall Street, eh, aquella película que en el año 2013 demostró cómo Belfort tenía la capacidad de enseñar a jóvenes vendedores y crudos cómo vender acciones por 5 dólares por teléfono a las personas más ricas de los Estados Unidos, es decir, el 1% superior. El sistema de línea recta Nivela, si se lo puede llamar así, el campo de juego para cualquier persona que no haya logrado alcanzar la grandeza. Como resultado de la guía de de Belfort y su sistema de línea recta, los novatos en su equipo se convirtieron en maestros cerradores. Muchos inclusive se hicieron millonarios. En el sistema, el vendedor asume el control de la venta, maniobrando al prospecto. Y esto lo hace desde que inicia el proceso hasta el cierre del mismo, haciéndolo el proceso lo más corto posible, es decir, del punto de apertura al punto de cierre, existe una línea recta y por eso se llama el sistema de línea recta, y esto tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Belford dice que si él fuera un superhéroe, su superpoder sería entrenar a vendedores. ¿Qué tal? Eh? Los vendedores de línea recta no pierden el foco ni pierden el tiempo al conversar con clientes potenciales sobre temas que no tienen nada que ver con la venta. Todo lo que dicen y hacen cuando hablan con compradores potenciales tiene un objetivo centrado, mantenerse en línea recta y cerrar la venta. Después de su trabajo inicial con vendedores novatos, Belfort pasó a enseñar sus métodos a vendedores experimentados y otros persuasores en todo el mundo y en muchos sectores, incluidos los servicios bancarios, inmobiliarios, automóviles y profesionales. El sistema de línea recta, Sencillamente te mostrará cómo acortar tu ciclo de ventas. Es decir, que te permitirá generar mayor cantidad de referencias, más cierres y te ayudará a establecer relaciones permanentes con los clientes. Además, este sistema enseñará a aquellas personas que no son vendedores innatos o que no tienen un porqué de vender, pero que necesitan finalmente ser más persuasivos. Entonces, podemos decir para cerrar esta parte inicial que el sistema de línea recta inclusive te ayudará a ti a convertirte en un mejor vendedor o en un mejor persuasor si tu producto eres tú mismo de tu persona. Vale la pena recordar que este sistema de línea recta del camino de lobo tiene tres elementos que se consideran esenciales en cualquier venta exitosa. Una propuesta básica del sistema de línea recta sería que cada venta es la misma. No importa qué producto o servicio tú vendas, no importa la industria, siempre, siempre, siempre van a existir los mismos tres elementos en la mente de un prospecto para que nosotros tengamos éxito. Primero el producto, idea o concepto. Es decir, el cliente potencial debe enamorarse de su producto o su servicio. Debe desear que los compradores potenciales tengan un nivel 10% de entusiasmo. Si sus prospectos están en un 6 o 7, debe usted, en calidad de vendedor, moverlos hasta un 10%. Bueno, eso es lo que dice eh, Belfort en su primer punto. El segundo punto dice, confíe en el vendedor. Si no puede establecer una buena relación personal con su cliente potencial, nunca jamás realizará la venta. Es decir, que el cliente potencial debe confiar y conectarse con la empresa, aunque Para esto debe apuntar a establecer un gran nivel de compatibilidad y afinidad entre el cliente potencial y su organización. El oído humano se ha vuelto tan experto en reconocer los cambios tonales que incluso el más leve puede tener un impacto dramático en el significado de una palabra o frase. Sin estos factores indudablemente no podrás vender. Tú debes siempre alinear los tres elementos que te acabo de anunciar en la mente del cliente potencial para que esto se transforme en una verdadera oportunidad de venta. Entonces, recapitulamos el producto, el idea el concepto, la confianza y finalmente el oído humano. Debemos pensar en estos elementos como los 3-10, los compradores potenciales que sienten certeza absoluta sobre algún aspecto de su propuesta tienen un 10, en contraste si sus prospectos sienten incertidumbre absoluta entonces estarán en un nivel 1, en la escala del 1 al 10 por supuesto. Podemos ser proactivos a la hora de elegir nuestro estado emocional en lugar de reactivos, que es lo que la mayoría de los seres humanos han sido condicionados, a pensar que existe una sola opción. Debemos buscar dos tipos de certeza en calidad de vendedores. Por un lado la certeza lógica, aquella que depende de las palabras que nosotros decimos y la certeza emocional, misma que depende de los instintos. Nuestro objetivo como vendedores será mover las perspectivas a lo largo de un continuo de certeza, de la incertidumbre absoluta a la certeza absoluta. ¿Qué tal, queridos emprendedores? Yo cuando encuentro este tipo de libros, realmente me siento atraído. Para esto quiero ser muy honesto con con las personas que me están escuchando. Yo leo de todo, no solamente libros de management y de desarrollo humano, como le decía alguna vez a un primito. Lo más importante es leer, porque así como el cuerpo físico, se desarrolla en los gimnasios haciendo pesas o ejercicios cardiovasculares, la mente se ejercita a través de la lectura. Se ejercita, y en esto sí quiero ser bastante franco, sin importar el tipo de lectura o la calidad de lectura que nosotros eh, absorbamos. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que si ya hemos tomado la decisión de leer, alineemos nuestra lectura ¿sí? a cosas que nos vayan a aportar o agregar valor. Yo empecé, y les voy a ser muy honesto, leyendo literatura para adolescentes. En mi adolescencia empecé con los libros de Harry Potter. Y bueno, en la actualidad me concentro mucho en temas de emprendimiento, de management, de liderazgo, de desarrollo humano. Y esto lo combino con eh, artículos científicos publicados en revistas indexadas de un factor de impacto alto. Y de esa manera He construido un equilibrio que me permite desarrollarme como un ser social, no tan, no tan científico, ratón de laboratorio. Y por otro lado me ha permitido también enriquecer la calidad de mis charlas y mis conferencias. Porque no necesariamente, a pesar de que agrega muchísimo valor eh, el tema de, las, de los artículos publicados en revistas indexadas, no necesariamente son lo más comercial o lo que va a hacer que un diálogo sea lo más enriquecedor. Finalmente, emprendedor, emprendedor, acostúmbrate a leer, lee todo. Nunca, nunca jamás juzgues a un libro por lo que opinen terceros sobre este ni por su tapa, por supuesto. Tómate la molestia de leerlo y una vez que lo hayas leído, saca tus propias conclusiones. Porque inclusive, hasta para sacar conclusiones negativas, el hecho de haber leído este texto va a enriquecer tus conocimientos y va a incrementar tus capacidades intelectuales. Pasamos ahora al siguiente punto de este texto titulado El Umbral de Acción. Cuando hablamos de el umbral de acción, debemos tener claro que además de los 310 el sistema de línea recta requiere que bajes el, umbla- el umbral de acción para que tu cliente potencial esté listo para actuar. También debemos elevar el umbral del dolor, de modo que nuestros compradores potenciales necesiten comprar nuestra oferta para aliviar algunas molestias, ¿no? algunas molestias. En ese sentido dice Belfort que si arruinas los primeros 4 segundos, tienes otros 10 segundos como máximo para jugar a la pelota. Pero después de eso, has terminado. Según el método de Belfort, tienes exactamente 14 segundos para identificar y para cerrar tu venta. Identificar si es una venta ganadora y poderla cerrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes aumentar el dolor pidiendo a tus prospectos que imaginen qué sucedería si no actúan ahora para solucionar su problema ahora cerrar una venta depende de la calidad y el contenido de nuestras comunicaciones nuestra responsabilidad como vendedores es planificar y administrar las comunicaciones para brindar la mejor oportunidad, es decir generar una línea recta para poder vender acertadamente a nuestros prospectos sobre los principios que tienen en esencia este sistema denominado el sistema de línea recta hay cuatro fases que van a servir para hacer una venta más efectiva. La primera, los primeros cuatro segundos. Es decir, las personas toman decisiones prácticamente instantáneas sobre las personas que conocen. Solo tienen cuatro segundos para establecer una conexión positiva con un cliente potencial por teléfono o por persona. Y en el tema telefónico, Belfort es un experto. En ese breve periodo de tiempo debes comunicar qué es así agudo como una tachuela, y que puede resolver todos los problemas que realmente tu cliente tiene. Finalmente, tú debes presentarte en estos cuatro segundos, ojo, como un experto en tu campo. Es decir que tú en cuatro segundos tienes que abstraer tantas destrezas y tantas capacidades y hacer que tu cliente perciba que eres competente, conocedor y profesional. ¿Ok? Ahora, el segundo punto de estos cuatro que tienen que ver con el sistema de línea recta, habla de la tonalidad y el lenguaje corporal. Es decir que tu voz y tu forma de hablar son cruciales para tener éxito, sobre todo con los potenciales clientes telefónicos. El sonido es igualmente importante en las reuniones cara a cara, así como también lo es el lenguaje corporal. El tono debe ser atento, sincero y empático. El lenguaje corporal debe ser efectivo. Debe incluir expresiones faciales apropiadas, una sonrisa y una postura que coincida con la de tu posible comprador. El tercer punto de los cuatro que estamos analizando tiene que ver con la administración del estado, es decir que debemos usar el ritmo futuro como una técnica de visualización para cargar nuestro estado mental, es decir que debemos imaginar una película que muestra que hemos alcanzado el objetivo y se está beneficiando activamente con él, tanto nosotros como nuestros potenciales clientes. Cuando participemos en esta visualización positiva experimentaremos una sensación maravillosa similar a como nos nos sentiremos cuando habremos conseguido realizar nuestro objetivo. El último punto tiene que ver con el bucle. ¿Qué significa el bucle? Sobre el bucle, Belford dice que debemos utilizar este, este, esta herramienta, esta fase, para hacer frente a las objeciones de los clientes. Lo que puede servir como cortinas de, humos, de humo para la incertidumbre, sobre todo en posibles clientes un poco más complejos. ¿no? Debemos eliminar esa incertidumbre, de tal manera que también se eliminen las objeciones. El bucle implica desviación. Nosotros debemos demorar brevemente la respuesta a la objeción del cliente potencial, luego debemos regresar a un aspecto anterior de nuestra presentación para reforzar por qué el prospecto debería amar la oferta y sobre todo a nuestra empresa y por qué no también a nosotros como representantes de la misma. Básicamente el bucle se trata de revender la perspectiva. Si nosotros realizamos un bucle correcto aumentaremos la convicción del cliente potencial para que éste haga negocios tanto con nosotros como con nuestras empresas. Ahora, en este libro denominado El Camino del Lobo, Belfort habla sobre las presentaciones superiores, las presentaciones de ventas superiores. Y él dice que siempre que se comunique en calidad de vendedor un individuo con otro, en calidad, por supuesto, de prospecto, de potencial comprador, Debemos presentar un prospecto con una presentación de ventas. Asegurarnos de entregar por lo menos en este prospecto tres mensajes. Demostrar que comprendemos a nuestro cliente, que nos preocupamos por ellos y que sentimos su dolor, que sentimos sus problemas. Debemos actuar como si tuviéramos una confianza inigualable y la gente en ese contexto tendrá confianza de nosotros. Debemos actuar como si tuviéramos todas las respuestas y Belfort dice que si actuamos como si tuviéramos todas las respuestas, estas respuestas finalmente vendrán a nosotros. A medida que lanzamos, debemos tratar de no alejar a nuestro cliente, es decir, siempre debemos trabajar partiendo de un guión, memorizando bien, planificando bien y garantizando una conversación fluida, en la cual establezcamos no solamente el mensaje, sino también potenciales escenarios ante las objeciones de nuestros prospectos. No debemos mencionar los beneficios al principio, más tarde deberemos enfatizar los beneficios, no las características. Debemos confiar en nuestros guiones para cada aspecto de las comunicaciones con clientes potenciales. Sobre el tema de los guiones, queridos emprendedores, yo quiero contarles algo. En esto, la película El lobo de Wall Street hace mucho énfasis, ¿no? Cuando Belfort contrata, o DiCaprio en este caso, representando a Belfort, contrata a sus primeros vendedores, él crea un manual de ventas. Y en esa época tenían que hacerlo en máquina de escribir, ¿no? Entonces, y y este manual de ventas tenía que seguir un proceso técnico tan metódicamente desarrollado por Belfort que indudablemente yo recuerdo el caso de un vendedor que timbraba, le contestaba el, el prospecto, le planteaba algo y en el manual ya se encontraban inclusive las opciones o las alternativas. Finalmente Belfort le dice a sus, a sus vendedores, ¿no? les, esto es un guión, ustedes lo pueden adaptar y pueden improvisar en la medida que esa, esa adaptación o esa improvisación agregue valor y nos ayuda a cerrar la venta. Finalmente, si quieren, usen o no usen el guión. A mí lo que me interesa es que ustedes vendan, Ok, pero si utilizan el guión, si utilizan este documento planificado, la posibilidad de vender se incrementa dramáticamente. Ok, me parece muy interesante y ahora ya estamos entrando en los últimos minutos de este podcast y quiero hacer un resumen de las 10 reglas de prospección en línea recta. Primero, eres un tamiz, no un alquimista. Con esta reflexión, Belford, lo que quiere manifestarte es lo siguiente. El tamiz o el antiguo buscador de oro... O la persona que busca oro con un tamiz se sienta junto al río, pone arena, hace un proceso, lo repite, lo repite múltiples veces y después de un arduo trabajo logra tener resultados. En cambio el alquimista se paraba al lado del río, hacía procesos... Sencillos y esperaba que mágicamente el río se convierta en oro. Entonces nosotros, dice, somos tamices. Somos personas que podemos hacer muchísimo, pero con esfuerzo, trabajo y dedicación. Segundo, pide permiso para hacer preguntas. A nadie le gusta que lo interroguen, así que debes pedir permiso para hacer preguntas. Tercero, utiliza siempre un script. ¿Qué es un script? Lo que hablábamos hace un momento, un guión. Todas las industrias son diferentes, pero si tú planificas previamente tu speech a través de un script, entonces vas a poder tener mayor certeza de que cerrarás la venta. 4. Debes pasar de preguntas menos invasivas a preguntas más invasivas. Es decir, que a tus prospectos tú tienes que tratarlos como a una cebolla y las vas pelando por capas. Con pies, comienzas en la capa externa ¿no es cierto?, de preguntas menos invasivas a luego después de un poquito más de tiempo generas un nivel de confianza que te permite hacer las preguntas indicadas para cerrar la venta. Siguiente, debes hacer cada pregunta con la tonalidad correcta, es decir, ni muy agresivo cuando no corresponde, ¿sí?, ni menos agresivo cuando corresponde, ¿okay? Adicionalmente, otro punto es usar el lenguaje corporal correcto cuando el cliente potencial responde. Lenguaje corporal y el lenguaje verbal deben ir articulados. Siguiente, debemos permanentemente seguir un camino lógico, ¿ok? Adicionalmente debemos terminar con una transición poderosa. El objetivo de la línea recta es mover a los clientes potenciales a lo largo de la misma a un ritmo regular, siempre que nuestro producto o servicio tenga sentido para ellos. Finalmente debemos mantenernos en línea recta, no tenemos que ir en espiral. Es decir, debemos concentrarnos en la venta, trabajar para la venta, planificar para la venta y finalmente cerrar, cerrar, cerrar la venta. Ok, quiero terminar este podcast recapitulando algunas cosas que considero fundamentales. Primero, en combinación con los elementos básicos del sistema de línea recta, ¿sí? este modelo planteado por Belfort nos permitirá establecer ¿sí? en los primeros cuatro segundos un prospecto positivo para la venta. Debemos nosotros desarrollar una relación con el cliente potencial. Debemos asegurar la inteligencia que necesitamos para hacer una presentación sólida. Debemos utilizar el famoso bucle para establecer con certeza que nuestro cliente potencial se transforme en un comprador real. Finalmente debemos bajar el umbral umbral de acción del cliente potencial y descubrir sus pain points. Eh, es decir, descubrir su, su dolor, no descubrir qué necesita y nosotros debemos explicarle a nuestro cliente potencial cómo nuestro producto o servicio va a aliviar este, entre comillas, dolor, este pain point. Incluso, y esto lo dice Belfort y yo lo ratifico, si no te encuentras en ventas, aún necesitas ser al menos razonablemente competente, en ventas y persuasión. No se olviden que nosotros como emprendedores somos un producto, somos una marca. No importa que tengamos 20 emprendimientos, 10 empresas consolidadas. Finalmente, detrás de eso, existe un emprendedor que debe desde el momento actual venderse como una marca y siempre pensar en venderse positivamente. En algún momento haremos un podcast relacionado con marca personal, pero quiero que se lleven algunas ideas fuerza. No importa si es que tú no eres vendedor el hecho de ser emprendedor ya te convierte en un producto y tú como producto vas a tener tanto clientes directos, ¿no es cierto?, las personas que adquieran tus productos o servicios, como clientes internos, es decir, tus empleados, pero también tienes una gran cantidad de clientes que son aquellas personas que te van a ayudar a financiar tu emprendimiento y frente a ellos también tienes que venderte tanto tú en lo personal como tus ideas. Entonces, querido emprendedor, si tú me lo preguntas, yo sí te recomiendo leer el libro El Camino del Lobo. Y finalmente, te recomiendo ver la película que es una verdadera perla. Perla que yo he visto múltiples veces y te cuento que cada una de ellas han sido siempre, siempre un ganar para mí. Porque con cada nueva vez o nueva ocasión que yo he visto el logo de Wall Street, he aprendido algo. Finalmente, entendí que yo soy un producto que debe venderse. Y en el nivel o en la capacidad o con la contundencia que yo me pueda vender, voy a tener un mayor espacio para el éxito, tanto en mis emprendimientos como en el desarrollo de mi vida personal. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, para mí es un placer haberlos acompañado en este nuevo capítulo del podcast. No se olviden, mi nombre es Fernando Dalgo. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Fernando Dalgo, Facebook, Twitter, Instagram. En YouTube tenemos ya el canal de Solo para Emprendedores, donde en estos momentos nos encontramos uh, efectuando presentaciones del mismo podcast en un formato más agradable para el video, pero que indudablemente mantienen el mismo contenido. Quiero decirles también que este podcast se mantendrá durante una primera temporada de 25 capítulos de manera ininterrumpida todos los días. Quiero agradecerles por su respaldo y quiero decirles un secreto. Yo voy a terminar de grabar este podcast para empezar a publicitarlo. Por lo tanto, si ustedes se toparon con este podcast antes de su lanzamiento, quiero agradecerles de todo corazón por el respaldo que me están dando, porque a través de Anchor.fm yo ya estoy identificando métricas y he podido ver que ya tengo 45 personas o 45 usuarios independientes que están escuchando cada uno de los capítulos y para mí eso es valiosísimo porque mi intención inicial era llegar a un usuario, así que si pasé de uno estoy ganando, aunque mi objetivo final es llegar a América Latina y eso también lo voy a lograr gracias a ustedes, personas que confían en mí, personas que me siguen y personas que están interesadas en cada día incrementar sus conocimientos en el campo del emprendimiento. ¿Qué quiero ser yo? Quiero ser su compañía mientras estén conduciendo a su casa, a su trabajo, a su universidad. Quiero ser la persona que les ayude a resumir libros de emprendimiento, a procesar estos libros y a aterrizarlos en cada uno de sus proyectos. Finalmente, quiero agradecerles por su constancia. Vamos a seguir trabajando en este proyecto y... Quiero decirles que en estos momentos me encuentro en la mitad del mundo, en la capital de la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, transmitiendo para América Latina. Mi nombre es Fernando Dargo y ha sido un placer total acompañarlos en un episodio más de este podcast dedicado solo para emprendedores.